0: La rencontre Nantel-Durocher. Non, 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 c'est pas une
1: joke.
0: Sophie Durocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben
1: c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel-Durocher. Ça va être quelque chose. Le gros sujet de discussion en ce moment euh, à Québec, c'est la question de savoir est-ce qu'on doit plus payer nos députés, j'ai tellement hâte de savoir ce que t'en penses, Guy Nantel.
1: <rire> ben C'est ça, l'Assemblée nationale a mandaté deux anciens députés, euh, Lise libéral, libéral, puis Martin Ouellet, un péquiste, pour répondre à deux questions. Ben, pre premièrement, tu as raison. Faut-il augmenter le salaire des parlementaires? Et si oui, bien de combien? Il mm -hmm. euh, faut comprendre d'abord que ça fait quand même depuis euh, presque 23 ans que les députés n'ont pas été augmentés euh, à Québec. Alors déjà au départ, c'est quand même quelque chose d'un peu étonnant. On connaît pas beaucoup d'emplois euh, qui sont restés à peu près au même salaire euh, depuis euh, un quart de siècle. Puis là, je sais, il y a des gens de mauvaise foi comme toi qui vont dire, Nantel, est pour l'augmentation des salaires des députés, si je jamais il retourne en politique un jour, ça va y faire plus de casse dans les Pas
0: en tout! Mais il non, 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 attends, je, je t'interromps tout de suite. Premièrement, je ne suis je jamais dire. de mauvaise foi. Et deuxièmement, <rire> je suis entièrement d'accord pour une augmentation. Alors, je te laisse continuer. C'est toi qui es de mauvaise foi. Parce
1: continue. Tu es, es, es déjà de mauvaise foi en disant que tu n'es jamais de mauvaise foi. On continue. Donc, euh, écoute, bon, moi, pour vrai, j'ai pensé à ça quand je suis euh, allé, à la, quand je me suis présenté à la ouais. pour le Parti québécois. Ça fait partie, quand même, de la réflexion, pas juste ça, mais tu je me disais, la somme de toutes euh, toutes les données, là, tu sais, es plus loin sûr. de ta famille, tu travailles plus d'heures, euh, plus de déplacements, tu fais un travail où t'es détesté, comparé à une job où t'es aimé en tant qu'humoriste, puis évidemment, une baisse de salaire, il faut le dire, euh, par rapport à ce qu'un humoriste euh, gagne, parce que en ce moment, le salaire euh, d'un député, le salaire de base, c'est 101 000 par année, à ça, il y a des allocations qui se rajoutent. C'est un peu compliqué, mais grosso modo, ils font à peu près 140 000 par année. Puis avec l'augmentation, donc c'est 170 000 par année. Euh, euh, en fait, ils ont répondu oui à la question et ils veulent les augmenter de 21 ce qui est quand même une grosse augmentation. Ils passeraient de 140 000 à 170 000 si on compte toutes les allocations, les primes d'éloignement, ouais. des trucs comme ça. Euh, là, je sais il y en a qui déchirent leur chemise. Ça a pas de bon sens. Puis il faut qu'on les laisse encore à 140 000 puis le premier ministre à, 240, à 200 000 par année. mais Moi, je me disais, c'est bien beau l'idéologie qu'il ne faut pas payer euh, les politiciens, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut voir les choses dans leur juste perspective. À 140 000 par année, il y a des profs de cégep qui gagnent plus que ça. Là, je ne veux rien dans le beau prof de cégep, mais je veux dire, si on compare les choses, un cadre qui dirige un centre de services euh, scolaires, ils les anciennes ouais. conditions scolaire il est mieux payé que celui qui dirige un État à un moment donné. Ça. Le plus absurde, c'est que l'Assemblée nationale, elle paye mieux les attachés politiques de 5 000 par année que les députés pour lesquels ils travaillent. Puis un ministre fait 177 000 en ce moment un sous-ministre, il peut faire jusqu'à 283 000 ouais. par année. Fait que quand les assistants sont mieux payés que leur patron, il y a personne qui déchire sa chemise, alors je trouve ça un peu étonnant.
0: Oui. Ben, moi, je suis entièrement d'accord, je pense, en effet, que euh, il devrait avoir une, une augmentation de salaire substantielle, pour toutes sortes de raisons. Premièrement, euh, une des choses qu'on apprend dans, dans le rapport de, de Listerio et Martin Ouellet, c'est le nombre d'heures, parce que, tu sais, il y a bien des gens qui pensent que euh, euh, quand, euh, quand tu es député, ben une plante verte, mais c'est énormément de travail et c'est une moyenne de 62 heures. 62 heures de travail par semaine et ça, ça n'inclut pas euh, les heures de déplacement puis plus tu es éloigné, plus c'est compliqué. Je pense par exemple à notre collègue du Monde à l'envers, la Émilie Lessard-Térien. Quand mmh. elle était euh, députée de, de, euh, pour Québec solidaire, ben elle habite dans le fin fond de la BTB parce que son premier métier, c'est d'être agricultrice. Je veux dire, mmh. c'est des heures et des heures sur la route pour partir de sa circonscription, pour aller à Québec, pour tourner à son bureau de comté. Donc, moi, je dis plus, les heures. Plus tu l'as mentionné, le fait que tu es détesté, euh, ou en fait que tu es au cœur de controverses, que tu prends des décisions difficiles. Et je rajouterais à ça, mon cher Guy, les médias sociaux. C'est-à-dire qu'il y a euh, se faire crier des noms en chambre ou euh, se faire brasser en chambre à l'Assemblée nationale. Mais il y a la population, il y a les menaces, euh, il y a les attaques à caractère sexuel pour les femmes qui sont euh, députées. Donc, tu mets tout ça ensemble, ça prend un incitatif pour que les gens comme toi euh, quittent un emploi payant pour se lancer en politique. Et moi, je pense que s'ils augmentent euh, la rémunération, on va avoir plus de candidatures et plus de candidatures de femmes.
1: Tu parlais de déplacement. Il y a le déplacement, par exemple, comme tu me disais, de la BTB jusqu'à Québec à chaque semaine aller-retour, mais il y a aussi le déplacement dans ta propre circonscription. Ben voilà. Quand tu es, es dans le Nouveau-Québec, tu dans, dans, dans le Nord du Québec, ou des trucs comme ça, ça n'a ça juste pas de sens. Il y a aussi ce qui ferait ailleurs. Tu sais, François Legault, là, il fait 200 000 par année environ. C'est soixante fois moins que le PDG d'Air Canada qui est à 12,4 millions. Je, je fais la comparaison parce qu'on se souvient qu'avant oui. d'aller en politique, ben, lui aussi, il était dans le domaine... Euh, Air, Transat. Air Transat, oui. Air Transat. Alors, si François Legault était PDG d'Air Canada, ce qui n'aurait pas été impossible au fil du temps qu'il qu devienne, ben, tu dis, là, euh, tu, tu passes de 200 000 à 12,1. C'est soixante fois la différence. Les responsabilités aussi, parce que tu passes des lois, c'est quand même pour rien dans une oui. société. Si on fait un parallèle, les 300 juges qui sont à la Cour du Québec présentement, là, sont à 310 000 dollars par année, mais les 125 députés qui, eux autres, passent des projets de loi, ben, ils sont à 140 000. Tu sais. Puis, la, la comparaison avec le la, la même job à Ottawa, tu sais, le salaire de base à Québec c'est 101 000. Le salaire de base pour le même emploi à, à Ottawa, 195 000. C'est quasiment une augmentation de 100 Les horaires, tu n'as as parlé, je veux dire, il y a plein de job où tu es, es, es quand même à peu près payé égal, mais tu travailles 37 heures semaine là, pour voilà. 70, puis 75, puis 80 avec le transport. Alors, il y a tellement de raisons que je me demande qu'est-ce qui ferait que quelqu'un pourrait dire non. La sécurité, écoute, tu le dis. Mais y a il oui. plus en plus de gens qui sont condamnés à prison pour des menaces et même des attentats. On, 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 Absolument. On de Pauline Marois, Tout à
0: fait. C'est très bon que tu ramènes Pauline Marois. Et on se rappelle aussi que dans lors des dernières élections, c'était Paul Saint-Pierre Plamondon qui avait été le premier à en parler, mais qui disait qu'il avait une rencontre avec la SQ pour essayer des gilets par balles parce que mmh. la, la SQ voulait que tous les, les, les chefs de parti pendant la campagne aient une protection supplémentaire parce que le climat de, de haine et le climat de peur et le climat de violence dans lequel on vit fait que toute personnalité euh, publique qui prend des positions est en danger. Alors, et moi, je pense que c'est beaucoup un message aussi qu'on doit envoyer. Puis, tu sais, je t'en parlais un petit peu plus tôt quand je disais euh, pour les femmes, puis je veux pas dans ce cas-ci faire un... un mettre les femmes à part, comme si c'était des petites choses fragiles, mais il reste que pour euh, une femme, parce qu'on le sait que c'est un problème de recruter des femmes pour s'en aller euh, en politique, ben s'il peut y avoir cet incitatif-là financier de dire, ben laissez vos jobs, puis allez, même si c'est juste une parenthèse de quatre ans, et que pendant quatre ans, vous êtes au service du bien commun, au service de la démocratie, ben on va reconnaître le sacrifice que vous faites. Et moi, je pense que le mot sacrifice est au cœur de ça. Moi, j'ai la plus grande admiration pour les gens qui s'en vont en politique, parce que j'en côtoie plusieurs et je sais à quel point c'est un sacrifice. Tu T'es jamais là pour la fête de tes enfants. T'es jamais là pour. T'es jamais vraiment en vacances. Regarde, Geneviève non,
1: puis même quand t'es là, même quand es là physiquement, t'es pas là dans.
0: T'es pas tête, là. Es souvent, pas là dans ta tête. Réalité, puis regarde, euh, récemment, là, il est arrivé. Je me souviens plus, évidemment, parce que je le cherche. Mais Geneviève Guilbeault qui était en déplacement, elle n'était pas en vacances, mais elle était en déplacement à l'extérieur euh, du Québec pour euh, participer à une conférence en Europe sur je ne sais trop quel sujet. Puis là euh, est arrivé un truc au Québec, je me souviens plus euh, c'était quoi. Euh, puis elle, elle a tout annulé, elle est revenue, tu es constamment dans le décalage horaire, tu es constamment en déplacement, tu es constamment sollicité, tu travailles. Parce qu'on calcule les heures travaillées quand on dit une moyenne de 62 heures, mais ton cerveau est jamais à, à, au repos. T'es constamment, non, non, constamment vrai. en train de penser à ça. Plus, quand tu te promènes dans la rue, tes euh, concitoyens t'abordent. « Ah oui, ben moi, j'ai pas reçu mon chèque de scie, puis là, pouvez-vous intervenir, pouvez-vous faire ça euh, ?» Tu sais, je pense à quelqu'un comme Pascal Bérubé. Penses-tu qu'il se promène en Gaspésie puis qu'il est pas constamment sollicité Ces gens-là sont... Toujours en représentation. Toujours, moi, je...
1: écoute, puis il y a beaucoup de cynisme, on entend ça. Ils oui. sont corrompus, ils sont là pour le cash, puis ils affaires la même. mais tu dis, écoute, moi, en moyenne, je regardais ça, là, les dirigeants des sept pays les plus riches au monde gagnent environ quatre à cinq fois le salaire moyen du travailleur de leur pays. Les PDG là, de compagnie, ils font souvent 150-200 fois le salaire du moyen du, du travailleur, puis il n'y a personne qui s'excite pour ça. Tu sais, même, même au public, le Sophie Brochu était à 884 000 l'an passé, là. Puis la présidente de la SAQ, au-dessus au au de 500 000 par année. Je C'est double, le triple du chef du gouvernement qui est nommé. Moi, je pense que c'est essentiel qu'on nomme des gens, euh, qu'on paye des gens euh, à la hauteur de la fonction, parce que comme tu le dis, si on veut attirer des gens de talent, des gens qui ont, qui ont de la droiture, qui ont de l'honneur, qui ont le sens du travail bien fait pour aider la société, ben il va falloir que pouvoir avoir un incitatif à mettre beaucoup de choses de côté. On n'a même pas parlé des taux de divorce puis de séparation dans, dans le cas de la politique, mais ouais. c'est aussi un fléau qui est énorme. Fait qu Il y a tellement de désavantages à aller en politique que si au moins on les paye pour la première fois qu'on les augmente en 23 ans, je pense que ce serait pas exagéré.
0: Et te souviens-tu, quand Jean Lapierre est décédé, euh, on a rediffusé une entrevue qu'il avait accordée à euh, une collègue journaliste dont évidemment le nom m'échappe, et euh, il parlait justement du sacrifice que c'était être en politique, et il racontait que euh, quand il rentrait, parce que lui évidemment c'était la politique euh, fédérale, mais il racontait que quand il arrivait à la maison les vendredis, qu'il pleurait et que quand il repartait de la maison le dimanche soir, il pleurait et il disait, il faut faire de la politique euh, avant d'avoir des enfants ou après, quand tes enfants sont élevés. Mais, mais faire de la politique pendant que tes enfants sont, sont, sont jeunes et que tu t'en occupes, c'est crève-cœur. C'est absolument crève-cœur. Et, euh, et moi, je me souviendrai toujours de ce témoignage-là ce témoignage-là de Jean Lapierre, je trouve c'est absolument déchirant. Donc, euh, oui, peut, on peut critiquer les, les politiciens, que ce soit au fédéral, au, au provincial ou, ou au municipal, mais on ne peut pas ne pas reconnaître qu'ils font des sacrifices absolument euh, énormes. J'adore cette chronique, euh, Guy, parce que ça nous a permis d'apprendre que toi, dans une année, tu fais plus que 139 745 Ça aura au moins servi à ça. Merci beaucoup, Guy Nantel. <rire> ben, je,
1: parlais salaire, je parlais du salaire de base à 101 000 en passe.
0: Ah, OK, OK, d'accord. Je pensais que tu allais dire je parlais oui. de mon salaire mensuel. Je pensais que c'est ça que tu allais me répondre.
1: <rire> bon, on va arrêter ça, là. <rire> Merci beaucoup, Guy.